0: La oss be, gode barmhjertige far, kom du med din ånd og hjelp oss å høre vad du vil si til oss. Led min mun. vær oss hver enkelt, hjelp oss å være stille for dig og legge bort alt som måtte forstørre og, og stå i veien for dig. Kom du her nå, takk for din uendelige nåde og godhet mot oss. I Jesu navn. Amen. Teksten idag den er hentet fra Lukas evangelie, det 11. kapitel vers 14-28. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, så begynte den stumme å tale, og folk undret sig. Men noen av dem sa, «Det er vi hjelp av Beelzebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sette ham på prøve og krefte tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem, «Hvert rike som kommer i strid med sig selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med sig selv, hvordan kan da riket hans bli stående?» «Dere sier jo at det er ved Beelzebull jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelzebull jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. «Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, for det han eier er i fred, men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til og fordeler bytte. Den som ikke er med mig er mot mig, og den som ikke samler med mig, han sprer. Når en uren ånd farer ut av ett menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested. Men uten å finne det, da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg får lot. Og når den kommer dit, finner den huset fejd og pyntet.» Da drar han avsted og får med seg syv andre ånder verre enn den selv, og de flytter in og slår sig til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Da han sa dette, så ropte en kvinne i folkemengden til ham, «Sali er det mors som bar dig og brystene som du ditt.» Men Jesus svarte, «Si heller, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Slik lyder Herrens ord. I teksten som vi leste så møter vi en virkelighet der vi står over for onde ånder og Satan. Eller Beelzebul som vi hørte han ble kalt i teksten. Og før jeg går nærmere inn på teksten, så hadde jeg lyst til bare å bare starte og si noe om djevelen. Den er Satan, og hvordan går han frem? Spør man den moderne vitenskap om det finns en djevel og onde ånder, en usynlig verden, så vil han jo temmelig samstemt svare nej. Vitenskapen regner kun med naturlovene, og det vi med vitenskapen kan undersøke og etterprøve. Man kan nok snakke om ondskap og det ondes problem, men at det onde er en personlig makt i vår tilværelse, det ser man bortifra. Bibeln Guds ord, den gir oss et ganske annet svar. Den vittner for oss at vi står i en alvorlig kampsituasjon. En åndskamp på liv og død. Bibeln vittner med klare ord om at det er en usynlig åndeverden, som kjemper mot Gud og hans trone barn. Paulus sier i Efesene 6, «For vår kamp den er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Gud ord lærer oss at det er en personlig ond i vår verden. Han er ikke et symbol, han er ikke bilde på det onde, men en navngitt personlig ond åndsmakt, som er like virkelig som oss. Og den onde, denne, og han kalles med flere namn, for han kalles for djevelen, han kalles for satan, han kalles eh, den onde, han kalles denne verdens fyrste, Beelzebul, som vi hørte i dag, fiende, løgnens far, frister og mer med. Han er den som representerer ondskapens ånde her, som vi hørte Paulus refererte til. Og verden som er uten Kristus er under hans innflytelse, det sier skriften. Og han kalles derfor också for denne verdens fyrste. Djevelen, han kan ikke ses, for han er ånd. Og det betyr at det er kun Gud som kan avsløre han og åpenbare han for oss. I filosofien og så finner man også mye omtaler og beskrivelser av det onde eller den onde. Men disse fremstillingene som vi leser om andre steder, de vil alltid være mangelfulle. De vil være et vrengebilde av hvem han virkelig er. For det er ikke i stand til å se og se, si hvordan han er etter sitt vesen. For eksempel kan vi jo i noen Østens religioner høre at han er like evig som Gud. kan vi jo i noen Østens religioner høre om at han er like evig som Gud. Ja, vi hører til og med at han er skaper. Filosofien og religionene, de er heller ikke i stand til å avsløre han. Noe vi blant annet ser i teksten i dag. Vi ser ikke forskjell på Jesus og djevelen. Det skal jeg komme tilbake til etter Det er Gud som må åpenbare ham for oss. Slik som Paulus taler om det faktisk i Kolosserne 2, for der står det at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spek, da han viste sig, som seierherre over dem på korset, står det. Han stilte dem åpenlyst til skue, står i den gamle oversettelsen, i tredje oversettelsen. Jesus avslører, han avkler og viser dem frem, sier Paulus så sånn som vi også møter i teksten i dag, der Jesus er, der blir det avslørt. Men vi forstår det ikke, uten Gud åpenbarer det for oss. Hans opprinnelse, den får vi ikke noe, eh, svar på, eller noe tydelig svar på. Han er skapt av Gud, men så kan det se ut som at det har vært et fall i engleverdenen, et opprør mot Gud. Og bakgrund for dette opprør, det vet vi ikke, men månn om han ikke i Jesus sin plass. For slik som han fremstår i Bibelen, djevelen, så er det i hvert fall tydelig at han vil være i Jesus sitt sted. Han vil bli tilbett. Han vil være Gud. Uten Guds ord, så kan ikke vi avsløre han og se hvem han er. For hans sanne vesen, det kommer jo nettopp til uttrykk i hans fienskap til Jesus. Og han kalles derfor også for antikrist. Og problemet hos mennesker det, at vi selv etter vår natur er finere av Gud og hans sønn Jesus Kristus. For det vi er var under syndens mørke og er blinde. Vårt første møte med djevelen i Bibelen, det er 1. Mosbok 3 i syndefallsberetningen. Og det første som står om han det er at han var listigere enn alle ville dyr Herren Gud hadde skapt. Djevelen kommer med list. Og det er mest naturlig for oss kanskje å tenke at det der det er nød, lidelse, forfølgelse og smerte, der er djevelen på fære og har makten. Og det er han. Vi har hørt noen ganger det siste året beskrivelser fra lidelsen i Ukraina og om krigens grusomheter. Det er vel ikke få ganger vi har hørt uttrykket at det er helvete på jord. Ungdomsklubben forrige fredag hadde vi besøk av åpne dører. Og der fikk vi de sterkeste vittnesbød om hva våre søsken i troen opplever rundt omkring i verden. For sin tro på Jesus. Og det er nesten så vi ikke kan forstå at det er mulig når man hører hva som skjer. Og hva de må gå gjennom for sin tro på Jesus. Men det vi med sikkerhet kan si i hvert fall er at de som står for denne forfølgelsen de er under satans herredømme og hans makt. Det ser vi klart. Vanskeligere er det for oss å se og avsløre når djevelen kommer med list. For det gjør han, nemlig. Paulus sier han kler sig om til en lysets engel. Ja, som Herren selv. Og det var slik han fick Adam og Eva til å falle. Han innnyndet sig, han lokket, han fristet. Han fremstod vennlig, velmenende og med gode, omsorgsfulle hensikter. Og han nådde inn til hjertene og så det tvil om hva Gud hadde sagt. Har Gud virkelig sagt? Hadde djevelen kommet med makt, så han ikke nådd fram. Men han kom tett på, personlig, med liste og ledet de til fall. Og når han kommer slik, ja, da er det vanskelig for enhver av oss både å avsløre og stå imot, særlig når vi står ansikt til ansikt personlig overfor mennesker. Jesus advarer oss på det sterkeste mot vranglærene som kommer i Søvehamn med seg ærlig som gluppskulver, sier sedan. De er vanskelig å avsløre, og da trenger vi virkelig Guds hjelp både til å avsløre og stå imot dem. Djevelen stimulerer også vår religiøsitet, fordi han selv er religiøs. Han vil bli tilbedt. Og han fremvelsker selvtilbedelse hos oss mennesker. At mennesket skal stå i centrum for alt. Han er også moralsk. Han stimulerer oss mennesker til å tenke gjennom som er rett og galt. Bare mennesket selv kan være utgangspunkt for sannheten. Men der han virkelig setter støte in, det er å bortforklare evangeliet, og hvordan vi trenger nåde og tilgivelse fra Gud. Han vil undergrave syndens alvor, og vårt behov for omvendelse, tilgivelse og nåde. For i evangeliet så åpenbarer Guds kjærlighet og nåde, og djevelen vet at der hvor Guds kjærlighet når et menneskes hjerte, der er han handlingslammet og maktesløs. Okej, okay, det var kort litt om Satan og hvordan han, opererer i verden. Mye mer kunne nok vært sagt, men det forholder vi nå. Nå skal vi gå litt tilbake til vad som skjedde i teksten. For der får vi også ett glimt nemlig av denne åndsvirkelighet som vi ikke ser i det daglige. Vi hørte at Jesus drev ut en ond ånd, og det er noe vi hører Jesus gjøre flere ganger. Vi hører också at disse ond kan ramme mennesker på forskjellige måter. I tillegg er vi også vittne til at disse onde åndene vet hvem Jesus er, og at de er redde for ham. Det står en historie i Lukas 4 om at Jesus kommer til Kapernaum en dag, og der møter han på en man, som har en uren ånd. Og så står det at denne mannen og ånden begynte å rope av all kraft, står det. Han skriker, og så roper han, «Hva vil du oss, Jesus, fra Nazareth?» Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er. Guds hellige, sier han. Og apostelen Jakob sier i sitt brev at de onde ånder kjenner Gud og sjelver. Hver gang Jesus står over for dette, så visar han dem som er herre, dem som har makten. Og han befaler dem å forlate den besatte, og de er alltid lydige når Jesus taler oss. Men det vi jo kan undre oss i denne historien vi leste da, det er jo dette som vi nevnte. Reaksjonen til folk, en del av de som sto og hørte på. De beskyller Jesus for å være i ledtog med Elsebul, altså djevelen selv. Andre steder hører vi at de ser at Jesus er besatt. De vittner til at et stort under, og de er også kjent med de onde ånder. Og deres egne driver med dæmonutrivelse, sier Jesus. Men når Jesus kommer, så ser de ikke at det han gjør nettop er et tegn på hvem han er. Og tvert imot de å teste han ut og vil ha flere tegn. Men det sier jo noe om vilken åndelig forfatning vi mennesker er i, når man ikke kan skjelme Jesus og satan fra hverandre. Forkynderen 9.1 står det. Ingen menneske kan vite hva som ligger foran dem, om det er eller hat. Underlig ord. Jesus bruker så et bilde fra hverdagslivet for å forklare vad som har skjedd. Han forteller om en Herre som eier en gård, og som sätter noen til å vokte ham. Men, sier han, kommer det en som er sterkere enn hans vakter, så avvepnes de, og han tar fram ham alt og får del av bytte. Og det akkurat det Jesus har gjort. Satan har stor makt, medhjelper for å kontroll på oss mennesker, men Jesus har vist oss hvem som er sterkest. Han avvepner dem, alle, og han er overlegen. I Johannes 12, 31 sier Jesus, Jesus nå skal denne verdens fyrste kastes ut, Og det innebærer at der Jesus er dødvåkteren, der kommer ingen forbi. Når vi har ham, så kan ikke djevelen komme til eller inn i våre hjerter. Han kan angripe og ramme våre legemer, som vi hører om så mye i vår verden, at kristne forfølges, ja. Men han har ikke in i hjertene og får tatt fra dem Jesus. For på korset så seiret Jesus over djevelen. Jesus falt aldrig i synden. Han lot seg ikke friste, selv om han led på ufattelig vis. Og det vi skal huske på er at Jesus seier som vår bror over djevelen. Han er fullt og helt menneske. Han er lik oss i alt og står imot djevelen til siste slutt. Så sier Jesus noe litt alvorlig. Den som ikke er med mig er mot mig og den som ikke samler med mig, han sprer. Sså altså det fåhålleet stte Jesus, det betyrer at enten det betyrer et enten eller. Man kanke være nø tal over Jesus. Enten føl vi har han nu er med han eller så er vi mot han. Og det er treffenffende sagt, at Jesus har mange tillhæere, men få etter følgerere. Mange kan syns Jesus årigt. En grei kar som gjorde mye godt. Han var jo et godt menneske. Men spørsmålet er jo, hvem er Jesus for dig og mig. Hva svarer vi på spørsmålet som Jesus stiller en hver av oss? Vem ser du at jeg er? Til slutt så forteller Jesus en lignelse som kan være litt vanskelig å forstå. For han ser følgende at når en uren ånd farer ut av et menneske, så leter det etter et nytt sted å være. Men når han ikke finner det, så kommer han tilbake der han var. Så finner han huset pyntet og ryddet. Det tomt. Og så går han ut og henter syv andre ånder hver enn seg selv og flytter inn. Og så sier Jesus, det siste blir verre for dette mennesket. Hva mener Jesus med dette. Vi kan også lese denne lignelsen i Matteus 12. Og der Jesus til, legger han til noe på slutten og sier at «Slik skal det også gå denne slekten», sier han. Det ligger en dom i de ordene Jesus taler. Vi hørte under tekstlesningen nå i stad et utdrag av historien om Saul, kong Saul. Og tro historien om Søl kan belyse noe av det Jesus her sier. Å lese om kong Søl, det er en trist historie. En tragisk historie. Han ble innsatt som Guds salvede Israel til kongen. Og han gjør det jo bra til å begynne med. Han følger Herrens ord og har fremgang og suksess. Men så blir han overmodig. Og han går utenom Guds ord, og så gjør han det som han selv syns er best. Og det får noen voldsomme konsekvenser for Saul. Gud sender Samuel, profeten Samuel til han, og så sier han, Herren sier følgende til Saul, du har forkastet Herrens ord, og Herren har forkastet deg. Fryktelige ord. Så står det videre i 1. Samuel 16, 18 at Herrens ånd forlot Saul. Og så leste vi i dag at Herren lar en ond ånd komme over Saul. Denne historien anskuliggjør noe av det Jesus vil si med denne lignelsen. Hvis vi mennesker går bort fra Guds ord, så vil Herrens ånd forlate oss og huset vil bli tomt, og slik vil det bli fritt fram for hvilken som helst annen åndsmakt å flytte inn. Der er det ingen dørvokter lenger. Og det han sier, det har en adresse til de som hører på og ikke tar imot. Da blir det verre. Slik skal det gå denne slekt, sier Jesus. Og det er et ord til enhver av oss om å ta vare på det Jesus sier, og ikke sette Guds ord til side, slik Saul gjorde vi hørte en kvinne som ropte til Jesus og sa, Salia, det er mors som bar dig og brystne du de gitt. Men så sier Jesus heller, Si heller, se han, Salie, den som hører Herrens ord, og tar vare på det. Å ta vare på Guds ord, vil si å huske på det. Lev etter det. Tenke på det. Vær stille for det. Og gi Gud rett og si Amen til han. Det er viktig å ta vare på hans ord, så ikke vi lider samme skjebne som Saul. Det ser vi skje i vår tid. Man går bort fra Guds ord, og andre åndsmakter kommer og bringer en ny lære inn. Å bøye sig for Guds ord, ydmyke oss og være ærlig for han, det er viktig, og tror vi alle synder mye i det, at vi ikke tar til oss det han sier. Vi er lett for å se andre som ikke gjør det, men vi kan være sikre på at det vi ser andre gjør, det gjør vi också selv. Det ser Guds ord klart, og det er en viktig erkjennelse i vårt hjerte. En som lærer oss dette, og er et godt eksempel for oss, er profeten Daniel. I Daniel 9, så kan vi lese om han. Og da står det at han har lest og studert profeten Jeremia, og så han oppdaget noe nytt der, som han ikke hadde lagt merke til før. Og det handlet om hvor lenge Israel skulle være i Babylon, som, Gud, som den straffen Gud hadde gitt folket for sin, at de hadde forlatt ham. Og da kan vi lese at han faller på kneet, og ber en lang bønn til Gud om nåde og tilgivelse for Israels utroskap, tras og at de vek av fra hans bud. Men det som er bemerkelsesverdig med Daniel, som virkelig er en av Herrens trofaste tjenere, jeg kan ikke huske at han gjør noe galt. Det står til og med i Esekiel 14 at Daniel er som jobb og noa, i sin rettferdighet. Altså det er en voldsom, en utrolig attest han får fra Gud. Men når Daniel ber denne bønnen om tilgivelse, så innlemmer han seg selv. Han ber om tilgivelse for folkets synder. Han innlemmer sig selv i det. Han vet han er en del av det. Han kjenner sannheten i sitt hjerte, han vet han er ikke noe bedre enn sine forfedre. Han trenger like mye nåde og tilgivelse fra Gud som hans folk tidligere. Og det Daniel her gjør, det er som Paulus sier, han står med sannhetens belte om livet. Og slik skal vi også gjøre for Gud. Og jeg tenker at der vi som kristen, kristne og som fellesskap er preget av dette. Vi er benådede syndere. Vi står likt for Gud. Det er vel også kjærligheten mellom oss vokse. Der vokser et syn og en holdning til våre søstre og brødre, frem med er av en ydmyghet. Når vi ser feil og mangler hos vår bror og søster, så vet det at det jeg ser hos andre, det gjelder også mig. Og der denne selverkjennelse og ydmyghet får prege oss, ja, der vil Satan være totalt maktesløs. For han er ute etter en ting, nemlig å fremme vårt eget hovmod, vår egen selvrettferdighet, og vår selvgodhet i våre hjerter. Denne kvinnen som ropte hadde rett. Maria var salig som hadde fått bære fram Jesus og diet Jesus ved sitt bryst. Holdt han inntil som en liten naken gutt. Alle slekter skal prise med salig, sier Maria i sin lovsang. Men så sier Jesus altså at det er noe som vi skal legge enda mer merke til. Han sier salig den som hører Herrens ord. O ta vare på det. For der Herrens ord er, der er Herrens ånd. Og der har vi boende Herren selv i oss, som beskytter fra enhver annen åndsmakt. Når vi tar vare på hans ord, ja, så tar vi vare på Jesus selv. Og da har vi den beste døvåkter, og frelser, og venn. Amen